0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a Todo Vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 120 do nosso podcast F1 a Todo Vapor. E hoje nós vamos falar do que esperar do GP de Singapura de 2022 da Fórmula 1, a 17ª etapa da temporada. E hoje eu tenho a honra de estar falando sobre as expectativas desse GP da de Singapura, com Lucas de Brito, o Britão da Hora do Britão, e também membro do nosso Papo de Boteco na Twitch. Deixa eu adicionar ele aqui.
1: Seja bem-vindo, Britão! Opa! Muito boa noite, muito boa noite. Cara, é um prazer estar participando mais uma vez aqui do F1 Todo Vapor. A gente brinca bastante lá no Papo de Boteco, só que falar sério contigo aqui no F1 Todo Vapor também é muito bom. A gente... É, tentar destrinchar um pouco o que acontece nos GPs, dar umas notas para os GPs, ou às vezes tentar antecipar o que vai acontecer, então é um prazer enorme para mim estar aqui e já agradecendo a, o convite, vamos falar desse GP de Singapura aí que está meio sumido do calendário, né? faz uns anos aí que não ocorre agora está de volta, espero que seja um ótimo GP para todos
0: Show de bola, e de antemão já agradeço a sua participação mais uma vez aqui no nosso canal é sempre importante, engrandece muito Pra gente aqui. Então, pessoal, vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Britão, primeira pergunta que geralmente eu faço nessas prévias de GPs. Você curte o GP de Singapura?
1: Cara, o GP de Singapura eu tenho um lado especial com ele porque eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2019. E o primeiro GP que eu assisti em 2019 foi o GP de Monza. Então, eu consegui, em sequência, eu peguei, eu tive a experiência de assistir o GP de Singapura. Não foi uma corrida ruim, teve a vitória do Sebastian Vettel. É... Para mim, é meio difícil opinar se eu gosto ou não, porque eu só tive uma experiência com o GP. Eu acho que se a gente pegar o pessoal que acompanha desde 2008, que foi a estreia do GP na Fórmula 1, já tem mais bagagem, pode falar. Mas eu tive uma primeira boa impressão com o GP, depois vendo os vídeos mais antigos, né, aquela vitória polêmica do Alonso, né, o problema que o Massa teve também, então, aparentemente é um GP que, falando de corrida mesmo, é um pouco complicado, de ultrapassagem, mas o muro é logo ali, né, um GP que tem umas partes um pouco mais estreitas e que isso pode trazer um tempero a mais para a corrida, então, minha primeira experiência com o GP foi, foi foi muito satisfatória.
0: Muito interessante, e já que você falou da sua primeira experiência com o GP de Singapura, que foi em 2019, Eu até iria comentar mais para frente, mas já vou antecipar. A corrida de 2019, a estratégia do Vettel foi espetacular, porque o Leclerc fez uma pole position espetacular também, vinha liderando a corrida, fez uma ótima largada. O Vettel antecipou a parada no pit stop, já que você teve essa experiência aí. Foi uma corrida muito legal, na minha opinião. E ele antecipou o pit-stop, fez o undercut, saiu à frente do Charles Leclerc e venceu a corrida. Então, foi uma corrida realmente fantástica.
1: Não, foi uma corrida sensacional. Pode falar, pode falar. Não, era justamente, eu queria as suas considerações mesmo. Não, eu só, ia, eu só ia complementar que das corridas que eu assisti, né, que foi mais para fim da segunda metade do campeonato, né, foi, foi uma das mais legais que eu gostei, assim. Foi uma das que eu mais gostei, só perde na minha concepção para o GP do Brasil, né, perde também para o GP Suzuka, que eu gostei bastante também daquele ano. É, e alguns outros assim, mas o GP de Singapura tá num top 5 fácil ali da segunda metade do campeonato que eu comecei a assistir. Inclusive, eu gostei, o que eu achei interessante, né? Como eu não conhecia muito o Charles Leclerc nessa época, né? Eu ficava me perguntando: nossa, mas por que o Charles Le... esse Charles Leclerc tá na frente do Vettel? Como assim? Quem que é esse cara? Eu nunca ouvi falar desse cara, sabe? Então, hoje eu tenho conhecimento, mas na época eu não tinha nenhum. Então, os que eu conhecia de nome era Vettel, Hamilton, Raikkonen, sabe? E, e só ali, nem Verstappen, eu tinha noção da. Do, do nome Max Verstappen. Então, para mim, aquele GP foi, foi bem marcante. Eu lembro de, de muitas, muitas, a, muitos acontecimentos. O Daniel Kivet lá tendo um enrosco pro o Raikkonen, fazendo o Raikkonen sair da corrida. É, o Grosjean, o Ricardo, acho que o Stroll também disputando até a última volta lá, aquelas posições do 19 lugar. Então, foi uma corrida bastante interessante para mim. Então, é, sinto falta. Que bom que vai voltar pro, pro calendário aí, é que eu espero mais corridas boas lá. Com certeza. Deixa eu aproveitar para dar uma boa noite
0: aqui para o Felipe Primo. Falando assim, ó. Conteúdo master hoje. Vê se não fala tudo hoje, hein? Abraços. Ele tá falando isso porque amanhã nós temos papo de boteco na Twitch. Mas é uma pegada bem diferente do, do F1 a todo vapor aqui, não é, Britão? Exatamente. Pode ficar tranquilo que tem conteúdo de sobra para amanhã, né?
1: Quem tá me vendo pela primeira vez vai achar que eu sou um doutor, né? Mas a gente brinca muito. A gente brinca muito.
0: É, lá, pode ficar tranquilo. Fê, porque lá é um conteúdo completamente diferente daqui. Mas, voltando a falar do GP de Singapura, como, como você bem falou, ele iniciou justamente em 2008, foi a primeira corrida, tanto o GP de Singapura, também a primeira corrida da história da Fórmula 1. E já começou com um escândalo, um dos maiores escândalos do esporte, que foi a vitória controversa do Fernando Alonso, com o escândalo chamado Singapura Gate e eu vou, vou falar um pouquinho dele para quem assim, não, não, não sabe o que aconteceu, vou explicar um pouquinho e depois quero pegar a sua, sua opinião também, o Britão em 2008, ano de estreia do GP de Singapura, primeira corrida noturna da Fórmula 1, campeonato vinha assim, líder Lewis Hamilton com 78 pontos segundo lugar Felipe Massa com 77 pontos, terceiro lugar Robert Kubica com 64 pontos em quarto lugar, Kimi Raikkonen com 57 pontos. A Renault, a gente sabe que na época, embora tenha o título do Alonso de 2005 e 2006, a Renault estava passando por dificuldades, não era candidata ao título, vinha fazendo uma campanha bem mediana. O GP de Singapura era a 15ª etapa de 18 corridas na temporada. E a Renault, sem muita expectativa de título, mas querendo bons resultados viu a oportunidade em Singapura. Então, o Alonso, o Fernando Alonso, liderou dois treinos livres, era um dos candidatos à pole position, mas o carro dele quebrou no Q2. Ele conseguiu apenas o 15º tempo. Tivemos uma pole do Felipe Massa. Pessoal, esse ano de 2008 foi justamente o ano que foi decidido no Brasil o título entre Lewis Hamilton e Felipe Massa. Nós tivemos uma pole do Massa no GP de Singapura. Como eu disse, a Renault não vinha fazendo um campeonato de candidato ao título, mas Flávio Briatore e Pat Simons tiveram uma ideia de fazer um dos maiores escândalos no esporte. Na corrida, Fernando Alonso, 15º colocado, foi o primeiro a parar no pit stop na, na volta 12. Todo mundo achou estranho é, por ele estar 15º. Ele, em tese, ele teria que vir escalando o pelotão e não ser o primeiro a realizar a parada. E na volta 17 seu companheiro de equipe Nelson Piquet, brasileiro, de forma proposital, em um ponto estratégico da pista veio a colidir. E na época, é lógico, bandeira vermelha decretada. Na época o pit lane ficava fechado até que todos os carros se alinhassem atrás do safety car. Não deu outra. Quando todos os carros foram para os pit stops, Alonso já tinha disparado na liderança. E venceu aquela corrida, a única vitória da Renault no ano de 2008. E todo mundo achou estranho, mas ainda não tinha uma comprovação. Em julho de 2019, Nelsinho Piquet, quando foi demitido na parada da metade do campeonato ali após o GP da Hungria e foi substituído pelo Roman Grosjean, ele expôs o caso todo para o, para o Reginaldo Leme, que foi autorizado a expor ao público. Já tinha investigação da FIA, ele falou que recebeu ordens do Flávio Briatore e do Pat Simmons, poucas horas antes da corrida, mostrou, comprovou a sua telemetria, que constava que ele nunca, hora nenhuma, ele tirou o pé do acelerador, ou seja, mostrando que foi um choque proposital, ele hora nenhuma, hora nenhuma, ele colocou o pé no freio, e a FIA assim decidiu, banimento vitalício para o Flávio Briatore, Simons suspenso por cinco anos, uma suspensão também para a Renault aí de dois anos. A Renault fez um acordo e demitiu todos os funcionários, então continuou, permaneceu na Fórmula 1. Mas o Briatore agora recentemente, já fez um acordo com a FIA novamente e já está no paddock. Aí a pergunta que eu te faço, Britão, é: podemos. A primeira, podemos confiar num, numa decisão é, da FIA?
1: Não. Não, não, a gente nunca pode. Se nessa época que teve esse escândalo enorme, já deu esse problema e o Flávio Briatore já está rondando dentro do paddock, coisas que podem ser consideradas minimalistas, problemas menores, vão ser esquecidos pelo povo. né? Acontece acontece uma coisa parecida, por exemplo, não pode acabar a corrida em safety car. né? No último GP, a corrida acabou em safety car. Então, assim... Falta, falta muito pulso da FIA para resolver muitos problemas dentro da Fórmula 1 que são pequenos e que eles não conseguem resolver. E quando são grandes, que o último escândalo aparente foi esse, eles resolvem parcialmente, né? Que é o... Ah, vamos suspender o Flávio Briatore da Fórmula 1 para sempre. Só que passam-se o quê? Passam-se quase 10 anos, assim, praticamente do que aconteceu. Naquela época eu tinha 8 anos e eu ia acompanhar a Fórmula 1. É, e ele já está já de volta no paddock, isso se por um acaso ele não acabar entrando numa equipe ali como, como trabalhando fazendo, é, opinando dentro de uma equipe inadmissível para quem é fã do esporte, acompanha desde sempre para quem viu isso e sabe da verdade vai se sentir muito injustiçado ou se sentir triste com a FIA tomando esse tipo de decisão então a resposta para sua pergunta, dá para confiar na FIA? na minha opinião, não, isso sem esse caso, outras coisas também que influenciam a gente não confiar na Fia. E e outra
0: coisa, esse escândalo do Singapura Gate não é só um um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1, não. É da história do esporte em geral. Então, realmente manchou muito a categoria essa questão do do Singapura Gate. Outra pergunta também que que desse caso me vem à mente, que eu quero ouvir sua opinião, Britão, é... Essa questão, a corrida não foi anulada, valeram os pontos. Se não fosse, essa, se anulasse essa corrida, você concorda em, em... Porque a FIA falou que não poderia anular, porque a confissão e o caso foi já no ano seguinte. Você concordaria em anular essa corrida? E assim, o, o título provavelmente seria do Massa. Pós o ano, assim ele, ele comemoraria depois, você concordaria com essa, com essa anulação? Porque, de fato, prejudicou muito a corrida do Felipe Massa, que era pole position desta corrida, como eu disse.
1: É, pre- prejudicou, mas eu, eu tenho opinião muito do que o Massa tem. Já falou em, em alguns podcasts que ele participou, quando pergunto para ele sobre o GP de Singapura, todo aquele escândalo e tal. Já, inclusive fizeram uma pergunta parecida do que essa que você fez para mim, e eu concordo muito com ele. Ele falou, Pô, um ano depois, você ganhar um título, é uma coisa meio, sabe fica aquele gosto assim de que parece que não foi, parece que não foi mérito, apesar de ele ter feito uma temporada incrível em 2008. Então, se afia no ano, se afia, não anulou a corrida naquele ano, na minha concepção não não ia, não ia fazer sentido anular um ano depois, sabe? Então, o que foi foi infelizmente do que, infelizmente, né, do que aconteceu já era, era para ter tomado outra decisão no ano, na época mas como o, o, o Nelsinho tinha o um contrato e de, só foi desfazer o contrato no ano seguinte, aí ele expôs tudo, então para mim não, não faria sentido anular o que aconteceu no ano inteiro. Tinha que no ano mesmo. Anula o que aconteceu no ano, e não no ano seguinte, entendeu? Praticamente isso. E... É que assim, o Nelson também, se ele tivesse na Fórmula 1, se ele tivesse ficado mais tempo na Fórmula 1, ia demorar mais ainda para esse caso vazar. Entendeu? Então, foi só mandar ele embora, que ele aproveitou também a oportunidade para falar. Era isso que eu
0: iria comentar agora. O não sim, querendo ou não, foi oportunista. Porque em 2008, quando aconteceu essa vitória inusitada da Renault, a única vitória da, da temporada, era uma equipe mediana, não tinha condições de vencer corridas, é, já foi, se coment, foi comentado ali no paddock já. Essa possibilidade, essa possibilidade porque foi tudo muito certinho, né? O Nelsinho bate, o Alonso assume a ponta, vence a corrida, já havia especulação. E o Nelsinho ficou calado porque ele mantinha contrato na Fórmula 1. No GP da Hungria, que é aquela pausa da temporada onde se tem as renovações, as danças da, das cadeiras da Fórmula 1, ele foi mandado embora, foi substituído pelo Roman Grosjean oportunidade excepcional para ele colocar a boca no trombone. E essa questão do, do, do Flávio Briatore, até tem um comentário do Felipe Primo aqui, ó esse vitalício do Briatore é mais falso que nota de R$3,00. E, e realmente, né a FIA acaba que dá uma decisão e volta atrás e perde toda a, a credibilidade. E eu também, o Britão, eu tive uma oportunidade de conversar com o Massinha e o Massinha, ele é muito chateado com essa situação, inclusive ele só teceu críticas ao Nelsinho Piquet por conta disso, Ah, também o perfil dele é justamente fã do Felipe Massa, né, então tem razão, né, que ele falou que o o que o Nelsinho fez é inadmissível e que o Nelsinho é também um dos culpados do Massa não ter um título na Fórmula 1, você pensa assim também?
1: Olha, se eu falar que não penso assim, até que eu estaria sendo hipócrita, mas eu acho que sim. Todos os envolvidos têm uma parcela de culpa. Porque assim, ele pode falar, ah, eu aceitei porque eu estava com o meu emprego, eu precisava do meu emprego e tudo mais. A gente entende as condições que foram passadas para ele. Mas, querendo ou não, foi uma coisa injusta que ele fez, que a equipe fez, que a Renault, no contexto geral, fez. Inclusive, o Fernando Alonso... Depois falou, eu não sabia que isso estava planejado. Na minha concepção também tem um pouco aí de, como você não sabia? Hum. Um, do jeito que você é, do jeito que o Alonso é, que a gente vê, ele teria questionado, por que vocês estão me parando cedo? Coisa que Sim. aparentemente não aconteceu. Então, assim, eu acho que todos ali, os envolvidos, têm uma parcelinha de culpa, cada um com seu nível, né? Na minha concepção, quem planejou tem a maior parcela, e os outros envolvidos ali foram pela, pelas condições. Tem Família para sustentar, né? Tem o Vamos, vamos falar como um brasileiro trabalhador, né? Eu tenho família para sustentar, sim, tenho, sim, tenho, que, tenho que pagar a conta, então eu vou aceitar essa, essa situação. Coisas que já devem ter acontecido aí no mundo afora, em outros esportes, com toda certeza. Então, a culpa dele, ele tem a parcela de culpa, né? A gente entende, entre aspas, o porquê ele fez, mas ele tem a parcela de culpa, sim. Então, eu concordo com o com, com assim Inclusive, se ele tivesse falado, se, por exemplo, ele tivesse falado após o GP, aí sim, anula o GP. Tá o GP e vamos vamos rever isso aí. Talvez o título seria do Massa. aí né? Eu entendo completamente a outra pergunta com relação à anulação do GP, mas ele tem ele tem a parcela de culpa dele.
0: Eu também penso dessa forma. Não vou me omitir, não. Eu acho que realmente é, é um dos motivos, talvez, do, do Massa. É lógico que teve outros erros da Ferrari, erros do próprio Massa durante a temporada de 2008, mas certamente o, o, o Nelsinho Piquet e todos os envolvidos também tem uma parcelinha de culpa ali do Massa não ter o título de 2008, eu também não vou me omitir, penso da mesma forma. É, como eu disse, né, Singapura é um circuito nas, nas ruas de Marina Bay, de baixa velocidade, é o segundo de maior, é, de menor, velo, né, menor ou de baixa velocidade, né? Ou seja, o segundo é o segundo menor, só perde para Mônaco, uma corrida noturna. E muito desgastante para os pilotos, muito por conta também do calor. O estresse físico ali faz com que os pilotos chegam a perder 3kg durante ah, uma corrida. Interessante também ter uma, a curva 18. Os pilotos passam por debaixo do de uma arquibancada. Isso é sensacional, como a forma que foi, foi feita. E vou pegar aqui os dados da, do site da Fórmula 1. Circuito Marina Bay Street, extensão de 5.063 metros. Serão 61 voltas fazendo uma distância total de 308,706 km, 23 curvas, ou seja, um, cir- um circuito com bastante curvas, então tem esse desgaste mesmo, principalmente força G aí para os pilotos, e três pontos de DRS. Algumas curiosidades do, do GP de Singapura é que o Safety Car fez pelo menos uma aparição em todos os grandes prêmios de Singapura. estava falando aí de ser um circuito muito curto que os carros se tocam demais, né? Então, assim, a chance de ter safety car é muito grande. Outra questão também é que o o GP de Singapura muitas das vezes, né? Ele excede o limite das duas horas. Então a corrida termina por duas horas e não consegue se completar todas as voltas. Quatro corridas, já na história de Singapura, foram terminadas por conta do tempo e não por conta de todas as voltas Percorridas. É, aproximadamente 1.600 holofotes feitos sob medida estão espalhados no circuito, né? Então é um circuito com muita luz, realmente é, é fantástico. A primeira vez que eu vi a corrida noturna de Singapura é fantástico, a gente. Não era acostumado a ver corridas é, à noite. E nós teremos até Las Vegas, inclusive, ano que vem também uma corrida noturna. Ele é o mais lento, segundo mais lento da, da Fórmula 1, perde apenas para Mônaco. É uma velocidade média de 189 km por hora. E o pole position venceu 8 dos 11 GPs de Singapura. Ou seja, também, geralmente, o pole vence a corrida. Não foi o que aconteceu na na de 2019 que nós mencionamos. Falar dessas características e essas estatísticas do do circuito de Marina Bay, o GP de Singapura, Queria fazer um, eu queria comentar com você também, Britão, que surgiu aí durante essas semanas de, de folga aí da Fórmula 1, a prévia do calendário de 2023 da Fórmula 1. O maior número de corridas em uma única temporada da história da Fórmula 1, 24 corridas. O que, que você achou dessa prévia do calendário de 2023, Britão?
1: Olha, se no começo da temporada, nós, como criadores de conteúdo estávamos discutindo em relação ao desta temporada com certeza da próxima que saiu a prévia o pessoal vai discutir muito e vai ter bastante opinião é, contra, creio eu e também algumas opiniões a favor como criadores de conteúdos e pessoas que são amantes da Fórmula 1 e a gente só assiste a gente não tem o desgaste do piloto para nós, pô, todo final de semana uma corridinha para assistir que legal, bacana vai ser ótimo só que aí você para e pensa, você para para pensar no mecânico, que trabalha que nem um louco lá dentro. Você para para pensar nos engenheiros, você para para pensar no piloto, na equipe, no contexto geral, para eles vão ser mais desgastantes do que esse ano foi, sendo que esse ano eles já reclamaram muito da questão do desgaste. Porque assim, a Fórmula 1 não acontece só no país, é, um G... é uma categoria que roda o mundo inteiro praticamente, então... É, uma corrida acabou aqui, ah, vou descansar? Não, já começa a desmontar tudo para levar para outro lugar. Se a corrida for na semana que vem, né, normalmente tem né, a rodada tripla, a rodada dupla, já desmonta, já leva para outro lugar, já chega no outro lugar, meio que em cima da hora, já montando tudo de novo. Quinta-feira já tem que estar tá pronto. Pessoal, piloto vai dar entrevista, mecânico montando o carro. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. Eu acho que eu, particularmente, não gostei muito, não. Isso eu falo me colocando do lado dos caras, sabe? Eu achei que... Já achava que o desse ano estava ok. Não concordando muito com o desse ano. Então, se eu concordasse o ano que vem, seria estranho. né? Então, desse ano, meio que eu aceitei. Mas o ano que vem é muita coisa. É muita coisa, assim. É muito GP. Fora que, de acordo com o que está na prévia, é Las Vegas e depois Abu Dhabi. Sabe? Então, assim, você vai sair lá da América do Norte, vai lá para o Oriente Médio, lá no, no, no Cafundó do Judas. Ou seja, é muito puxado.
0: Puxando. É, nós temos também a Europa, Canadá, sabe? É, no é, meio é, 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 da temporada.
1: Eu sei é, tudo... que tem a ver com o clima. Tem a ver com o clima, que você me explicou uma vez muito bem, que tem a ver com o clima e tudo mais, mas não deixa de ser desgastante. Então, eu, particularmente, fiquei fico, tô meio receioso aí com esse, com esse próximo calendário.
0: É, realmente, como criador de conteúdo e também pensando nos funcionários, é, realmente é muito desgastante. Eu, eu, particularmente, eu acho que 20 corridas tá de bom tamanho. Não há necessidade de se ter mais que 20 corridas numa temporada, né? Mas é muito interesse financeiro e de publicidade, principalmente agora que a Liberty assumiu o controle da Fórmula 1. Tanto é que até uma pergunta que eu quero te fazer, nós teremos pela primeira vez três corridas em um único país na Fórmula 1 recorde, que é os Estados Unidos, nós teremos o GP, o Circuito das Américas, né? nós teremos o o GP de Miami e o GP de Las Vegas, corrida noturna. Eu te pergunto, isso é o efeito Liberty?
1: É o efeito Liberty. E se a gente não ficar atento, vai ter quatro, cinco... Fica esperto, porque os caras vão tentar dar um jeito de colocar mais GPs dos Estados Unidos lá. Porque, assim, as as pistas dos, dos Estados Unidos não são grande coisa comparado com as outras que a gente tem na Fórmula 1. Toda vez que a gente coloca em pauta qual que são os seus top 3, eu não vi até hoje ninguém colocando Austin, que é uma que está há um tempo... Ninguém colocou, ah, eu gosto muito de Austin, para mim é uma das... Não coloca. E vai passando esse tempo, o que que a gente percebe? Não tem pista tão legal, mas o evento é muito grande, é um evento muito bonito. A gente viu Miami esse ano, Austin ano passado, como foi aquele evento grandioso, apesar de não ter sido uma corrida tão grandiosa. Então, o americano sabe fazer festa. E recebe a Fórmula 1 dessa forma e, como eu falei, se a gente não ficar esperto, pode vir 4, 5 GPs, que não vai ter o que fazer. Vai ter 5 GPs lá e é ponto final. Quem manda, quem manda no contexto geral todos são é a Liberty Media, que é americana. Então... Sim.
0: E, e até que cheguei a comentar isso até com, com o Felipe, na, na nossa última live de Papo de Boteco, que o americano, independente se, o, se a pista é boa, se a corrida é boa, evento eles sabem fazer. Tanto é que eles o recorde de público da história da Fórmula 1 já é do, do GP de Miami. Então, e trazem celebridades, artistas, tem todo um marketing, tem todo um charme em realizar eventos. O americano sabe muito bem disso, e a Liberty, é lógico, né? Vai, vai fazer disso o, o business, né? E, inclusive, até tem uma, uma opinião do Felipe aqui, ó. Será que a Liberty coloca um oval na Fórmula 1 justamente por, pelas características da Indy, né? Da... Nossa! muito se legal, legal, realmente <risos> é, se, se, se abusar muito, daqui uns anos nós teremos oval também na Fórmula 1 e o Felipe também falando da questão do, da logística né da, da, que você mencionou aí, que é um calendário exagerado a, ele mencionou o seguinte Fórmula 1 deve estar abrindo uma logística de de Flash, para fazer uma ponte aérea de Las Vegas a Abu Dhabi, realmente é, é muito desgastante, principalmente para os funcionários, até porque os pilotos geralmente chegam na quarta ou na quinta, né? Mas os funcionários estão lá na segunda, terça, entendeu? É... É. Justamente. Então, assim, realmente é muito desgastante. Eu achei exagerado, de fato. Nós teremos é, a volta do GP da China. Efeito também Joe né? Ou Zhou Guan Yu, Caminhão de dinheiro que a China ajudou para que ele estivesse na Fórmula 1. Nós teremos um GP da China aí também.
1: Ah, mas ano legal. que vem.
0: É, não, sim. sim legal, é legal, mas eu tô,
1: né? mas eu tô dizendo que é business. Pista ruim. É, é business. Com
0: certeza
1: é business.
0: A gente tava até falando de Portimão, que Portimão é uma, é uma, uma baita de uma pista, variações no circuito, subida, descida, é um circuito maravilhoso, mas Portugal não tem esse business, né? Então acaba que fica fora do calendário da Fórmula 1. Cheguei a comentar isso com você, né? Sim, e sim. nós teremos também a, a Bélgica, Ficando na primeira metade do campeonato Ou seja, ela vai ser antes das férias de verão Da Fórmula 1 Então a Bélgica geralmente Ela abre a segunda metade da temporada Dessa vez ela vai ser a última Para fazer o papel da Hungria aí nesses últimos anos Teremos duas rodadas triplas A estreia do GP de Las Vegas né, Uma corrida noturna E também nós tivemos aí A ausência, né, a falta do GP da França você vai sentir saudades, Britão, do GP
1: da França? Não. Com certeza não. Assim, eu concordo em colocar a França no lugar de Miami, mas do jeito que Miami faz festa, aí não dá nem pra comparar, né? A questão do dinheiro fala mais alto. Então, eu não vou sentir falta do GP da, da França, não. Se fosse colocar Portimão no lugar da França, eu tava feliz, pulando de alegria, assim, com toda a sinceridade. Já colocou o Qatar, eu acho uma pista boa. Teve uma corrida boa. Colocaram o Qatar também. Então... Sim. Tchau, tchau França. França da... Eu, é dizer. Realmente
0: é, difícil. Difícil. Labirintite né, Sono Sério, Ela gera inúmeros, inúmeras reações né? E ruins Nem E ruins Deixa eu mencionar então rapidinho o calendário aqui Britão ah, é. É, Vamos lá Corrida 1 em, no Bahrein Dia 5 de março Fico. Depois nós temos é, Arábia Saudita, GP da Arábia Saudita 19 de março depois a Corrida 3, GP da Austrália, 2 de abril. Depois nós temos o GP da China, 16 de abril. Depois a Corrida 5, o GP do Azerbaijão, 30 de abril. Corrida 6, o GP de Miami, é, 7 de maio, ou seja, como a gente falou aí, lá da Europa nós já vamos para Miami, 7 de maio. Depois a Corrida 7, o GP da Emília-România, em Imola, vou... ou seja, de Miami não... voltamos para a Europa. Depois o GP... GP de Mônaco, dia 28 de maio. Aí vem o GP da Espanha, 4 de junho. Aí, 4 de junho, GP da Espanha. Nós vamos, dia 18 de junho, para o GP do Canadá. Então, volta, volta para a América do Norte. norte.
1: Nossa
0: e depois a corrida 11. No dia 2 de julho, o GP da Áustria. Voltemos para a Europa. Ah, <risos> Sequência, 9 de julho, o GP da Grã-Bretanha. Corrida 13. Dia 23 de julho, o GP da Hungria. Dia 30 de julho, o GP da Bélgica. E aí nós temos as férias é, de verão da Fórmula 1 na Corrida 14. Então nós teremos depois mais 10 corridas. Volta das férias, dia 27 de agosto, com o GP da Holanda. Depois, dia 3 de setembro, o GP da Itália. Depois, dia 17 de setembro, o GP da Singapura. Corrida 18, o GP do Japão, dia 24 de setembro. Depois, nós temos 8 de outubro, o GP do Catar. 22 de outubro, do Catar. Então, dia 22 de outubro, nós vamos lá para os Estados Unidos, GP de Austin, né? lá para Austin, o GP das Américas. É, depois, Corrida 21, o GP do México, dia 29 de outubro. Corrida 22, 5 de novembro. GP do Brasil. Corrida 23, dia 18 de novembro. A corrida noturna, estreia de Las Vegas na Fórmula 1. E, e a corrida 24, ou seja, a última corrida, fechando aí Abu Dhabi. GP de Abu Dhabi, dia 26 de novembro. É um calendário realmente muito saturado, né?
1: Não, não dá para classificar se a primeira metade é pior que a segunda, porque a segunda também tem uns vai e vem aí que... Não é nem questão, às vezes, de você sair para a América do Norte, né? Mas é questão, às vezes, de você sair da Europa para ir para a Ásia e descer por Oriente Médio ali, sabe? Que, poxa, é uma, é uma salada aí que, claro, como você já me explicou uma vez, função do clima. Mas até quando é necessário ter tanta corrida assim, sabe? Pô, eu sei que o, finan- eu sei que o financeiro ali é uma coisa primordial para a Fórmula 1 que eles almejam tanto. Mas eu, sinceramente, eu tenho medo de, de alguém acabar tendo algum, algum problema, algum distúrbio, porque pode ter, é ser humano, é, por conta desse excesso de corridas aí. O cara lá acabar ficando doido e ter um primaque, porque é muita coisa.
0: É, antigamente, as férias da Fórmula 1 já foram instituídas justamente pelo alto índice de divórcios que estava tendo entre os funcionários das equipes, com as suas Vai respectivas esposas ou maridos. E agora, com um calendário saturado desse, pode ser que aconteçam. Até o, o Drive to Survive, que é a série da Netflix, deu para perceber quando eles vão na, na casa dos chefes de equipe que, que é muito pouco o tempo que eles têm com a família. Né? Então, assim, fica afastado muito tempo na, 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 é, da família. E como você disse, Fórmula 1 é um esporte global. Cada dia você está num lugar do mundo. Não é aquele negócio de, de um estado para o outro, de uma cidade para outra, entendeu? É de um país para o outro. Realmente é, é, fica complicado. Mudando de assunto, Britão. Outro assunto que surgiu nesse, nessa folga da Fórmula 1 aí foi que foi, foi confirmado que o Nicolas Latifi ficará fora da Fórmula 1 em 2023. E você, pessoal que, que nos acompanha e não sabe, Britão é um torcedor da Williams. Ah lá, está com a camiseta da Williams. Ele é um fanático pela Williams. E essa notícia do Nicolás Latifi fora da Fórmula 1, já foi tarde ou você queria a permanência desse piloto na sua equipe?
1: Não, permanência eu não queria, não. Pelo amor (risos) de Deus. Eu Eu seria contra se tivessem tirado ele no meio do campeonato, porque eu acho sacanagem. Começou com o cara, já termina o ano com ele. Já que vai fazer isso, vai terminar no fim do ano, valeu aí pelo que você fez, pela Williams não foi nada valeu né, por guiar o cara até o final da corrida Eu acho que assim, você não tem muito o que agradecer a Williams agradeceu ali dinheiro por... também É, valeu pelo dinheiro que você deu pra equipe, coisa do tipo mas poxa, é, assim o, o Latif ele não é um piloto nível Fórmula 1 não é deu para ver isso quando ele entrou na Fórmula 1 não dava para julgar o primeiro ano do cara porque é o primeiro ano do cara, aí você não joga mas aí você vê aí, o desempenho dele no segundo e agora no terceiro ano de Fórmula 1, não é tudo isso, não é tudo isso. É, ele foi pior do que o Russell, é, tá sendo pior que o álbum foi pior que o de Vries, no de Vries, fazendo a primeira corrida dele na Fórmula 1. Então, assim, é, o Latif, eu acho que é melhor ele tentar numa outra categoria, né? levar o dinheiro que ele tem como patrocínio para outra categoria, leva para Indy, quem sabe lá ele não consegue ter um, um desempenho melhor, mas a Fórmula 1, às vezes, o dinheiro não é o suficiente, o cara precisa também ter um talento. Porque quem tem só o dinheiro não se mantém muito tempo, tirando o que o pai dele é dentro da equipe. Já Latif, é, Jogo Anil, se não ficar esperto daqui a um tempo, uma hora cansa. Vai falar amigo, eu sei que você tem dinheiro, mas pô, a gente precisa de ponto também. então é, Eu acho que pro ano que vem era isso mesmo que a equipe tinha que fazer. Fez o correto. Termina o ano aí, se conseguir pontuar, coisa que eu acho que não vai acontecer, beleza, pega os pontinhos aí, mas fez o certo a equipe em não renovar o contrato dele. E, Britão, quem que você quer para
0: é, a vaga do, do Latifi e quem você acha que a Williams é, irá colocar no lugar do Latifi? Então, eu quero primeiro a sua opinião de torcedor e depois a sua opinião de produtor de conteúdo da Fórmula 1.
1: Pô, que, obrigado por você ter feito duas perguntas, porque é uma pergunta difícil, né? Quem que você acha que você quer? Porque quem você quer é fácil, eu queria o porque, assim. Drogovic. Porque eu acho que o Drogovic, ele poderia ter uma experiência num carro que não é tão competitivo, assim como o Russell teve, para amadurecimento. E depois ele chegar a pegar uma equipe melhor. E ele está na Aston Martin, querendo ou não, Aston Martin, Williams, ali, motor, Mercedes, a gente sabe que tem essa parceria meio não divulgada, ele podia, como ele é um piloto reserva da Aston Martin, ele tem a cláusula que ele pode correr para uma equipe como titular, seria uma boa oportunidade para ele, na minha concepção. Agora, quem eu acho que vai, de fato, para o assento da Williams, Pelo que eu vi nos últimos dias, na minha cabeça estava o De Vries, mesmo pelo resultado que ele fez. Só que a Fórmula 1 não é justa. Infelizmente, a Fórmula 1 não é justa e todos nós já entendemos isso. Quem eu acho que pode ir para o lugar do Latif é o próprio Logan Sargman, que está na Fórmula 2. Por quê? Porque ele tem um patrocínio muito forte, inclusive ele é um cara que vai guiar no TL de Auschwitz, então isso pode ser um um degrauzinho a mais para o Logan Sargman pegar o lugar do do Nicolas Latif, que é o que eu acho que é o mais provável de acontecer, mas tá ali o Logan Sagman e De Vries, que já mostrou que tá fazendo hora extra no banco, né? tá na hora de colocar o cara para pilotar mesmo na pista e pegar, e pegar resultado com os carros.
0: E lembrando que o Drogovic tem uma cláusula no seu contrato, se, se, se for um contrato para piloto titular, ele pode rescindir a qualquer momento com a Aston Martin. Então, independente da equipe, se for proposta para ser piloto titular, ele pode rescindir o contrato. Seria o ideal. O ideal para nós brasileiros, principalmente, ter né, um representante do nosso país na Fórmula 1, mesmo que seja numa Williams. né?
1: Ah, é bom. bom. Seria ótimo. E ainda andar mais com o Latif, com certeza. Ou andar mais com o Tsunoda que renovou o contrato, né? (risos) Que é o próximo
0: assunto. Opa. Tsunoda renovado com a Alpha Tauri. O que, que você achou? É, você acha que o, o Tsunoda ainda merece essa chance de permanecer na Fórmula 1, ou nós temos nome, milho- é, nomes melhores para colocar no lugar dele na Alpha Tauri?
1: Ixi, não, não. Nomes melhores, com certeza, nós temos, pelo que ele apresentou durante os dois anos, né? o próprio chefe de equipe da Alfa Tauri, né, o Franz, eu não vou ler o segundo, eu, não lembro, eu lembro o segundo nome dele, só que quando eu tento falar, sai errado, então eu vou falar só o Franz, que é o primeiro. <risos> Sim. É, ele, ele disse que dois anos não é suficiente para um piloto pegar, entender o carro, ainda mais o Tsunoda, que pegou essa mudança, pegou um ano um carro, aí no outro ano já pegou um outro carro. É plausível a explicação dele, mas assim, pô, o Tsunoda, cara, ele não, não fez grandes coisas até agora na Fórmula 1. Na primeira corrida dele, quando ele de fato, correu. Que ele fez aquela grande corrida no Bahrein. Todo mundo pensou: Caraca, o japonês tem talento, O japonês pode realmente trazer bons resultados para a Só que aí o ano passou e foi só reclamação, xingamento, não tendo, é, não pegou conhecimento do carro, cometendo erros bem, bem infantis. E esse ano também até agora não foi diferente. Eu não esque Foi no GP do Canadá que ele fez aquela lambança de sair dos boxes, né? Com o pneu duro e já meteu o carro. Então, assim, Mas
0: os pneus frios, né? Não, não deixou nem aquele, aquele tempo de se esquentar os pneus. Isso é erro amador, na verdade, né? Então,
1: erro amador. Que querendo ou não, a gente vê essa sucessão de erros, come, começa, começam a aparecer os questionamentos. É, eu, particularmente, não, não gostei da renovação. Eu pensei que o Tsunoda já ia já ia junto com o Latif nessa aí Para o banco Como piloto reserva, tal, tal, tal Mas assim Pela explicação do Franz, vamos ver né Ele vai pegar um segundo ano num carro que tecnicamente Ele já está acostumado Vai que ele melhora, vai que ele melhora eu, eu Não estou muito confiante não, mas
0: eu, eu assim, eu concordo com você Eu queria na verdade uma renovação não queria é, Eu queria uma renovação não Tsunoda, Mas com outro piloto, dando a oportunidade Por quê? cara, se tem uma coisa na Fórmula 1 que eu não gosto muito, é essa questão de, de tempo, dá tempo, dá tempo. Eu, eu vi, uns, já tem uns quatro anos seguidos que a gente fica argumentando em dar tempo pro Daniel Ricardo, que ele precisa se acostumar, que ele precisa se acostumar. Ups. E ele nunca se acostuma. E aí, o, o chefe da equipe fala que ele, dois anos não dá pra se acostumar na Fórmula 1. Aí você pega aí o De Vries, com uma corrida só, você pega você pega o George Russell numa Williams né, na primeira temporada, você pega um um próprio Leclerc na primeira temporada de de Alfa Romeo, sabe? O próprio Verstappen. Então, assim, não é muito uma questão só de tempo, sabe? Eu acho que eles ficam argumentando essa questão de tempo. Faz a troca, coloca um um piloto mais mais talentoso ali que ele vai te trazer resultados, independente da da adaptação com o carro, né? O próprio Magnussen estava parado há muito tempo, voltou, pegou esse carro da Haas aí e começou a tirar leite de pedra, então e e o Mick Schumacher que tá na Haas há há um bom tempo, né, dois anos não conseguindo os resultados do Magnus então, né, fica complicado de admitir esse tipo de de desculpa do pessoal mas tudo bem, Fórmula 1 é isso aí né, tem outros interesses que não sejam só o talento puro do piloto
1: (risos) bagunça
0: é também tivemos nessa pausa, o Britão, Mônaco renovado até 2025. Você gostou de ter o GP de Mônaco é, no calendário da Fórmula 1 aí por mais tempo, que ele estava na iminência
1: de sair? É, Mônaco é chato, mas é tradicional, né? Por um lado tem, tem a questão da, da, tra, da tradição de Mônaco na Fórmula 1. É, por mais que eu ache o GP um pouco a mimir. Né, aquele GP que você fica com sono, tal, 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 mas tem todo o prestígio, né? Os pilotos falam, né? Ganhar em Mônaco é uma coisa incrível. Então, assim, se for para comparar com França, que já saiu, deixa Mônaco mais um tempinho. Né? Eu creio que Mônaco não tem muito tempo na Fórmula 1, então os poucos tempos aí que eles conseguem renovar o contrato de Mônaco, acho que, que, que tá ok. O GP não é lá essas coisas, porque hoje em dia os carros também não colaboram para o circuito que é Mônaco, né? Ok, achei ok, assim, não, não fiquei é, super entusiasmado, mas também não fiquei triste, até porque eu acho que Mônaco seria uma perda para o automobilismo, numa opinião mais, mais direta do questão de, do povo em geral, mas acho que foi ok a renovação, assim, não foi. Eu fiquei mais preocupado com Bélgica, sinceramente, porque se Bélgica saísse, aí sim eu ia ficar triste para caramba, pô, Bélgica não dá para sair, mas Mônaco, ok, legal. Renovaram com Bélgica também, então. Pelo menos até ano que vem, então tá tudo bem. bem. Sim, eu eu curti, não pela corrida
0: em si. As corridas de Mônaco geralmente são bem chatas, a maioria delas. Ainda mais, você mencionou uma questão muito interessante, que os carros atuais da Fórmula 1 são verdadeiros ônibus. Então, (risos) aí fica muito mais difícil qualquer tipo de ultrapassagem. Então, são corridas realmente chatas. Mas é pelo charme, pelo legado, pela história. Eu acho que se cortasse Mônaco do calendário, realmente ficaria faltando uma coisinha ali na Fórmula 1, sabe? Então, permaneça com o Monaco, é uma corrida realmente chata, mas é uma só na temporada, a gente supera, tem o charme, tem todos os artistas e o marketing que se envolve em Monte Carlo, então, deixa o Monaco, sim. Deixa eu mencionar alguns alguns comentários aqui que eu não mencionei, eu fico empolgado falando com você aqui e acaba que eu não menciono o, o... os comentários Naquela questão da Williams, o Felipe Primo falou o De Vries, mas na verdade vai ser quem vai pagar mais né, a opinião uhum. dele para substituir o Latifi, mas a gente sabe que a Fórmula 1 não é só talento. E a Williams, querendo ou não, precisa de dinheiro também. É uma equipe que está no final do pelotão, então ela precisa se reerguer. É... Falou do Huckenberg também. Meu pai. <risos> e também mencionou aqui um comentário que nada... Me tira da cabeça que só renovaram com o Tsunoda porque o Gasly tá pra sair. Realmente, pode ser que sim. Oh, mas...
1: É melhor colocar dois pilotos novos na equipe. É verdade, né? Coloca dois novos. Né? Ah, mas o Gasly vai sair. O Tsunoda não é, um, não é o cara, entendeu? Se fosse ao contrário, ah, pô, o Tsunoda vai sair. Vamos renovar com o Gasly que a gente precisa de alguém aqui pra segurar a bronca. Aí, beleza. O Gasly. O Gasly, o cara, né? Mas Tsunoda.
0: Vou mencionar alguns recordes aqui do GP de Singapura. Os maiores vencedores: Sebastian Vettel, cinco vitórias, seguido de Lewis Hamilton, quatro vitórias. Fernando Alonso, duas vitórias. Uma bem contestada, que nós já comentamos bastante. (risos) E uma vitória do Nico Rosberg. Mais poles: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel lideram com quatro poles. Depois nós temos a sequência aí de Felipe Massa, Fernando Alonso, Nico Rosberg e Charles Leclerc, cada um com uma pole. Mais pódios, Sebastian Vettel, oito pódios, seguido de Lewis Hamilton, seis pódios. Depois vem Fernando Alonso, cinco pódios. Daniel Ricardo, quatro pódios. Depois nós temos Nico Rosberg, Mark Webber, Jason Button, Kimi Raikkonen e Max Verstappen com dois pódios. A equipe mais vencedora no GP de Singapura, a Mercedes, com quatro vitórias. Seguido de Ferrari, três vitórias. Também Red Bull, tem três vitórias. Depois a Renault, uma vitória contestadíssima. E a McLaren também, uma vitória. Os últimos vencedores, 2019, Sebastian Vettel. Ou seja, 2020 nós não tivemos, por conta da Covid. 2021 também não esteve no calendário. 2018, o vencedor foi Lewis Hamilton. 2017, Lewis Hamilton. 2016, Nico Rosberg. E 2015, Sebastian Vettel. Volta mais rápida do GP de Singapura. Acreditem, Kevin Magnussen em 2018. Um... 41,905. E agora, Britão, o que esperar para 2022? Quem você vê como amplo favorito aí, ou não tem favoritismo para o GP de Singapura, na sua opinião?
1: Ah, tem um pouco assim, não favoritismo, mas a gente, vendo o campeonato como ele foi desenrolando até agora, e de acordo com os novos, os novos carros, mais o circuito que Singapura apresenta, eu acho que Tem aí um pouco de vantagem, não falo que é favoritismo, né? Porque tudo pode acontecer nesse campeonato. Acho que a a Ferrari tem um pouco de vantagem, um pouco. Por questões da aerodinâmica, que a gente fala durante o ano inteiro. Tem um carro bom de aerodinâmica. É um circuito um pouco mais lento, então, nas curvas, a Ferrari pode se sair melhor. Então, assim, eu acho que a Ferrari tem essa vantagem. Inclusive, eu eu acho que pode pintar, não estou dizendo que é de fato, mas pode pintar aí uma primeira vitória. Charles Leclerc no circuito de Singapura ou uma primeira vitória do Max Verstappen em Singapura ou nenhum dos dois, a gente não sabe né? mas eu acho que a Ferrari tem uma, uma vantagem leve em relação à Red Bull nesse circuito Excelente opinião eu também penso que a Ferrari
0: po- possa ter uma leve vantagem mas eu acho que isso pode ser prejudicado depois eu vou falar com mais propriedade desse assunto, acho que isso pode ser um pouquinho prejudicado por um fator chamado chuva aí na chuva eu acho que talvez a gente quebre um pouquinho desse favoritismo, que é o leve favoritismo da Ferrari, e vá para a Red Bull e o Verstappen realmente é um excepcional piloto e sabe guiar muito na
1: chuva. Nunca choveu
0: né? Teve... Gente
1: já teve já teve em Singapura?
0: Acho que, não... acho que uma corrida assim, foi na chuva, se eu não, se eu não, se eu não me falho a memória. Acho que apenas Você... uma.
1: Deve ser ótimo.
0: Sim. Se... Noturno, ótimo. chuva... É Nossa. o cenário ideal para a gente ver o caos. E, e o Nossa. fã de Fórmula 1 quer ver o caos. É lógico. Inclusive, nós temos também uns. Nós temos cenários para Max Verstappen já ser campeão em Singapura. Vou ler aqui os cenários. O, cenário, o primeiro cenário seria uma vitória do Max Verstappen com volta mais rápida, ou seja, com é um o pontinho extra aí. E o Leclerc terminar em oitavo ou pior que isso. E o Pérez ser quarto ou pior que isso. Esse é o primeiro cenário. Segundo cenário, vitória de Max Verstappen, sem a, a melhor volta. Leclerc terminar em nona ou pior, com ou sem volta mais rápida. E o Pérez ser quarto ou pior. E o terceiro cenário, se Max Verstappen não vencer a corrida, adia a decisão para o GP do, do Japão. Então eu te pergunto, já dá, dá para cravar que Max Verstappen vai ser campeão em Singapura? Ou, ou realmente o cenário tá difícil pra, pra levantar esse troféu
1: já nesse final de semana? Ah, eu acho que tá difícil, eu acho que tá difícil, mas assim, é a última corrida, sabe? Na próxima aí já, já fica mais fácil as coisas. Eu acho que nesse GP em si ainda não vai, o Max Verstappen não, não vai ser campeão, apesar de já estar com praticamente as duas mãos na, na taça, porque eu não acredito que o Leclerc fique tão pra trás, é... Só se acontecer uma coisa assim de um um DNF, né? Que a gente sabe que pode acontecer, mas em condições normais, todos os 20 carros terminando a corrida, acredito eu que o Max Verstappen não seja campeão ainda esse final de semana, talvez na próxima corrida.
0: Eu também acho que não, e também acho interessante ele não ser campeão, de um ponto de vista estratégico também, para ser campeão no próximo GP, que é o GP do Japão, Suzuka, onde é a casa da Honda, porque esse negócio de Red Bull Powertrain para com isso, não para entendi. com isso é é Honda, não existe é isso, Honda. É. é Honda. Então você celebraria a sua vitória na casa da Honda. Então seria muito mais interessante para a Red Bull realmente o título do verstappen se dar no Japão e não e não em Singapura, até porque o cenário está bem complicado, como eu disse aí, é principalmente por conta do Leclerc. E talvez até do Pérez também, né? Porque o Pérez tem um carro muito bom, então ele teria que ficar em quarto ou pior, e o Leclerc em oitavo ou pior. Então, assim, são hipóteses bem remotas. Aproveitar para pegar um, um gancho aqui de um comentário do Felipe Primo. Relaxa, a Ferrari vai fazer uma estratégia boa para o Verstappen.
1: <risos> Inclusive, seria bom se a Red Bull esse ano fizesse aquele carro é, diferente, né? Que nem fez no ano passado, aquele carro bonito branco, né? Já pessoas fazem isso e é campeão do GP do Japão. Que coisa maravilhosa. Nossa. Para a Red Bull, claro pra
0: Red Bull. Sim, sim, e para os torcedores da Red Bull
1: exatamente
0: Previsão do tempo Que eu falei mais cedo ó, Sexta-feira, uma mínima de 26 graus Máxima de 30 graus Tempo parcialmente nublado Sábado, chuvas, controvoadas Mínima de 26 graus, máxima de 30 graus Ou seja, pode ter chuva Mas o clima ainda vai estar bem quente Domingo, mínima de 26 graus e máxima de 29 graus, também com ch- podendo ter chuvas controloadas. Esperamos chuva, chuva, né? É chuva de chover, aquela
1: chuva quente, é chuva de chover. Sim, 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 verdade. E esperamos chuva, né, Britão? Nós queremos ver o caos, né? Ah, meu, é assim, eu como torcedor da Williams, quando chove o Latif fala, é agora que eu vou brilhar, é agora que eu vou fazer uma graça, né? que ele gosta de fazer graça quando chove, então, já que tá saindo da Fórmula 1, faz uma graça aí pro pessoal aplaudir ele mais um pouco. E outra, a gente é. tem ótimos caras que pilotam na chuva. Isso, sim, sim. Nessa temporada, então isso é bom. A gente tem o George Russell, tem o Max Verstappen, tem o Lewis Hamilton, né? Tem o, o, próprio, o próprio Fernando Alonso, né? A dupla da Alpine é muito boa na chuva. Então a chuva, se vier em Singapura, vai ser de bom grado para quem é for de Fórmula 1 para assistir um GP. Bom, porque em condições normais eu acho que tende a ser um GP um pouco mais paradinho ali, com aquelas disputas de meio de pelotão. Ainda mais com a, com a vantagem enorme que Red Bull e Ferrari têm ser mais carros. E, e também o seguinte o campeonato tão encaminhado para o verstappen é tem uma sim. chuva se tem uma chuva vai ajudar
0: o, o esporte em si né vamos adiando um pouquinho a decisão para a gente ver algum, alguns vencedores diferentes alguns algumas situações inusitadas ajuda para o esporte né porque senão vai ficar muito sem graça mesmo então torcemos para a chuva compostos de pneus da Pirelli vai com a gama mais macia os compostos de pneus C3 C4 e C5 considerando que o é, que é o, o composto mais macio e talvez aí sim um clima muito quente, tirando a questão da chuva, obviamente, que senão nós vamos de intermediário ou de chuva. Mas pegando esse clima quente aí, composto de pneus macios, você acredita num GP para duas paradas ou uma parada só, o Britão?
1: Cara, é pior que esse pneu ele é diferente. Se fosse no modelo antigo, eu ia falar, cara, uma parada dá. Uma parada dá. Mas... Esse ano deu para ver que alguns pneus, dependendo da gama, eles não estão rendendo bem como deveriam render. Então, assim, eu acho que por segurança, as equipes, não conhecendo tão bem como funciona, vai conhecer durante a corrida, né? Vendo, fazendo testes ali, treino livre 1, um, treino livre 2, depois treino livre 3, eu acho que um optar por duas paradas por uma questão de segurança. Inclusive, eu acho que a maioria vai largar até de pneu médio, sabe? Assim, porque às vezes tem aquele, ah, um arrisca largar de duro, Outro arrisco a largar de macio, mas eu acho que vai todo mundo largar de médio, grande parte do grid, justamente para ter esse, esse, esse balanço. Se desgastar muito rápido, eu sei que eu tenho que colocar um duro e aguentar um pouquinho mais, depois fazer outra parada, colocar outro médio e um massa e terminar a corrida. Se eu ver que ele está rendendo, eu estendo mais estendo, 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 coloco um duro e termino a corrida, ou coloco mais um jogo de médio, e assim vai. Aí começa as estratégias a, a, a fluírem da melhor forma, mas a princípio, duas paradinhas no GP de Singapura. Até porque tem muita eu, curva, né? Então, o desgaste entendeu, também influencia bastante com muita curva.
0: Eu tenho a mesma opinião que você. Eu acho que, por, ser, por ir com a gama mais macia, o clima muito quente, eu acredito que eles vão, inclusive, largar de médios. Tenho a mesma opinião que você. Então, largando de médio, eu acredito em duas paradas também. E, e o, o Felipe Primo também acredita. Circuito Longo, mais, ó, oh, ele acredita até mais de duas paradas. Pode ser, dependendo da estratégia, a pessoa querer um, um undercut ali, ou tentar tudo na, nas, nas voltas finais ali com o um pneu macio para tentar tirar o atraso. É, pode ser assim. Então, pode, pode ser, ser até é, mais cara. que duas paradas. Mas eu acho que o padrão vai ser duas paradas na segurança ali. porque também eu se você vou coloca... tentar largar
1: de duro. É... É de duro é meio que o time não também... e não der certo. Sabe?
0: E, e três paradas também, se você não conseguir tirar o atraso lá, você perde as posições. Charles é. Leclerc que o Diga, no, no, um dos GPs, ele fez isso aí e se estrepou, né? Ele poderia pegar uma, um terceiro, um segundo lugar, se não me engano, e foi para sexto por conta disso. Sim, né? Então sim. também tem a questão de, do risco. Programação: Treino Livre 1, ou seja, Tele 1 na sexta-feira, às 7 horas da manhã, com transmissão da Banda Esportes. Treino Livre 2, ou seja, Tele 2 sexta-feira, às 10 horas da manhã, com transmissão da Banda Esportes. Treino Livre 3, o Tele 3 sábado, 7 horas da manhã, também com transmissão da Banda Esportes treino classificatório, ou seja, o qualify, sábado 10 horas da manhã com transmissão da Band, corrida no domingo às 9 horas da manhã com transmissão da Band por fim eu sempre faço aí a questão dos palpites, então agora vai, não pode ficar em cima do muro, tem que dar o seu palpite eu também vou dar o meu palpite aí o Britão e depois a turma nos cobre aí nas redes sociais seja aí no Instagram do F1 a todo vapor seja no Instagram aí do Hora do Britão então exatamente. Pole position para você, Britão. Pole position. Max Verstappen. Max Verstappen. Eu vou de uma pole position. Ai meu Deus. Eu vou de Max Sim, Verstappen gente. também. É Pô, eu ia é falar Leclerc difícil. pela vantagem que eu vejo na Ferrari, mas. Não, Max Verstappen tá num, num, num outro patamar. Tá numa melhor fase da carreira, então pole position, eu vou de Max Verstappen também. Vencedor da corrida, Britão!
1: Aí, mantendo aquela opinião No começo do do papo Aí eu acho que é Charles Leclerc Vai ser o contrário
0: Beleza Eu vou fazer o seguinte, então Eu Eu vou contrariar a sua opinião Eu acho que a Ferrari Tem uma leve vantagem Mas eu acho que com os erros Da Ferrari, ou erros Dos pilotos, e isso Tudo combinado aí com a fase Sim. do Verstappen com alto nível e rendimento que o Verstappen está tendo eu ainda mantenho uma vantagenzinha para a Ferrari no que tange o carro e pista mas ainda acho que o Verstappen papa essa, então eu vou de pole de Verstappen vitória de Verstappen
1: segundo lugar Britão Verst- aí no caso Verstappen, Sim, e é o Verstappen que
0: o primeiro eu... foi o Leclerc e eu vou de Leclerc então, nós invertemos aí, a ordem tá. terceiro que é difícil Terceiro Sim. lugar, Britão, então, o manda
1: terceiro, dici- o terceiro é mais difícil, que tecnicamente a pessoa fala, ah, Sainz ou Pérez, né? Mas de vez em quando a Mercedes, a Mercedes tá gostando tanto de Belis cara, que fica... Olha, cara, peraí, isso aqui é... É, em cima do muro não, vai ter que dar uma opinião aí. Não, aqui é Britão, que não é Pablo. que é... <risos> Tô só pensando um pouquinho, mas eu vou falar. Olha, eu acho, eu acho, eu acho, que vai ser o Carlos Sainz. Acho que vai ser o Carlos Sainz, porque ele, como segundo piloto, ele está numa melhor fase que o Pérez. Eu acho que nesse circuito em si, a Mercedes vai sofrer um pouco mais, então acho que eles não vão conseguir se manter mais próximo que nem nos últimos GPs. Inclusive, eu acho que Mercedes vai terminar ali para quinto, sexto, assim, porque o Pérez, na minha concepção, vai ser o quarto. Então, o terceiro vai ser o Sainz.
0: E eu vou divergir também, eu vou de terceiro lugar com o Sérgio
1: Pérez. E aí o Sainz em quarto. É, o Sainz em quarto, justo.
0: E volta mais rápido,
1: Britão. Volta mais rápida Cara, isso aí é difícil também Não, volta mais rápida Eu acho que é o Verstappen também Porque a consistência do Verstappen esse ano Cara, ele merece o título De tantas formas que Ele vai fazer a volta mais rápida Inclusive Por mais que ele pode terminar em primeiro, segundo, terceiro Quarto, quinto, a volta mais rápida ultimamente está sendo sempre dele, eu acho que vai de novo
0: Beleza, eu também vou de volta Mais rápida de Max Verstappen Então, Seguinte pessoal, para vocês cobrarem da gente lá Eu fui de pole Verstappen, primeiro Verstappen, segundo Leclerc, terceiro Sérgio Pérez e volta mais rápida Max Verstappen, isso é o Luiz. O Britão foi de pole Verstappen, primeiro lugar Leclerc, segundo Verstappen, terceiro Sainz e volta mais rápida Max Verstappen, então cobrem da gente lá. Nós temos comentários aqui também, o Fê Primo apostou aí no apole do Leclerc, um vencedor Max Verstappen, porque o Leclerc... DNF, ou seja, o Leclerc abandona a corrida.
1: Ganhou, Segu... ganhou
0: o campeonato. É, ele, ele tá ousado, ele tá ousado. É. Segundo lugar, ele atribuiu ao Sainz. Terceiro lugar, Russell e volta mais rápida Hamilton. Nossa, o dele tá uma salada de frutas desse, esse negócio. Ele colocou a pole do Leclerc, mas o Leclerc abandona, então é uma vitória do Verstappen. Em segundo lugar, o Sainz. Terceiro, o Russell. E a volta mais rápida do Hamilton. Aí sim é um palpite ousado aí do Fê Primo.
1: E cadê o Pérez?
0: É justo. Ele vai ter, aqui, ele vai ter que arrumar um lugarzinho pro Pérez aí também. Mas v- vamos. O, Pérez é o sexto. Ah, beleza. Britão, curtiu trocar essa
1: ideia meu amigo? Ah, como sempre é, é, é um prazer. É muito bom conversar de 1, ainda mais com Luizão, né? É, eu tô cansado de falar isso pro Luizão, toda vez eu falo isso, né? Eu tenho o Aro do Britão, grande parte, assim, um pouco é por causa do F1 Todo Vapor, que eu comecei a acompanhar, vi, né? Aí eu mandava uma mensagem pra ele, ele respondeu, eu falei, caraca, o cara existe Deus! ele responde. Então, <risos> pra mim é um prazer enorme, eu gosto muito do trabalho do, do Luizão, a gente tem o papo de boteco juntos, a gente fala de uma maneira mais descontraída, então, eu adorei o papo, foi muito bacana, foi muito bom ter essa conversa, e agora só esperar... O GP de Singapura, né? Que seja mais uma grata surpresa aí da temporada. Porque eu acho que, por ser uma pista um pouco ali, complicada, muro logo ali, a gente não tem um grande GP. Mas tudo pode acontecer, ainda mais com o que você falou que pode ter chuva tal, estratégias da Ferrari, como sempre. Então, tô muito ansioso para esse GP e Não vejo, com certeza não vejo a hora, porque tive uma ótima primeira experiência. Vai ser minha segunda experiência. Então eu espero que, que tanto eu quanto os outros fãs de Fórmula 1 fique bem agradecido após o GP de Singapura. Britão, cara, eu que agradeço de
0: coração, foi engrandecedor trocar essa ideia com você aí. Nós abordamos tudo aí sobre o GP de Singapura, realmente foi bacana demais. Ó, as portas estão sempre abertas para você trocar essa resenha aí comigo no F1 a todo vapor. Te agradeço é. mais uma vez e assim, você sabe que você tem cadeira cativa aí, né? É só chamar que a gente
1: troca uma ideia de Fórmula 1, beleza? Opa, pode deixar. Eu não falo que você, você tá com cadeira cativa na hora do britão porque eu não tô fazendo mais as lives, né? Porque você vai me perguntar, ô, mas e as lives e tal? Então, gente, é que eu mudei um pouco a rotina. Minha rotina ficou diferente. Então, eu não consigo mais ser, tanto, ser tão assíduo assim lá na página na hora do britão. Então, o que eu posso fazer é compartilhar um stories tal. volte e meia eu consigo publicar alguma coisa assim bem esporadicamente mas a página tá lá, assim que eu começar a ter um tempinho mais livre aí, eu vou me dedicar bastante lá, porque eu sou como o Luizão também, assim, a gente que cria conteúdo. o fake que tá nos assistindo, o pessoal, a gente cria por hobby, a gente gosta, então, a gente sente falta de criar alguma coisa e jogar pra, pra galera ver, então, logo, logo, eu estarei de volta, assim, assim que arrumar as rotinas aí.
0: Cara, e você tocou num ponto importante aí pra gente finalizar a live, então é o seguinte, pessoal, sigam e apoiem conteúdo independente, porque isso é de suma importância. Por exemplo, eu isso é um hobby para mim. Então, eu tenho uma vida aqui, aqui fora, né? É trabalho, família, é, entendeu? casa para cuidar também. Então, o que, que acontece? A gente faz esse conteúdo independente assim, de coração. E, e justamente porque a gente ama a Fórmula 1 e faz muito por hobby. Então, apoiem pessoas que fazem conteúdo independente. Isso é importante demais para gente. Seja o Luiz, da Afirmato do Vapor, seja o Britão, da Hora do Britão. Isso é muito importante porque a gente abdica, às vezes, tempo que a gente está com a família ou que está fazendo outras coisas para justamente estar tá produzindo conteúdo do que a gente gosta, né, Britão? Então apoiem pessoas é. que fazem conteúdo independente, né?
1: É, é isso aí, apoia quem faz o conteúdo independente. Se você tem coragem, de, se você gosta de conteúdo, às vezes você quer criar um também, gente... Eu super indico, é, indico, aconselho você a tentar criar alguma coisa. talvez tá? vejo que pessoas, depois que começaram a acompanhar certos conteúdos aqui de amigos, parceiros, começaram a criar os próprios conteúdos. Eu não via conteúdo de MotoGP. Recentemente eu vi que uma amiga minha que faz conteúdo de Fórmula 1 também faz conteúdo de MotoGP. E o automobilismo é isso, sabe? A gente sempre... É, inovar da melhor forma e tentar criar o conteúdo da maneira que a gente gosta e também da maneira que o, que o público-alvo que a gente espera também goste. Né? Então, cada um tem o seu, seu público-alvo. Eu sou, a, eu sou voltado por um pouco do, da área da seriedade para entretenimento. O Luizão já é aquela forma técnica que a gente gosta também de acompanhar no dia-a-dia, de saber informação. É, inclusive, né, ele não fez o Merchão, fala, é filmar todo vapor também em formato podcast. É ótimo. Ainda mais que você tem você tá na correria, escuta o podcast do cara que você vai estar tá fazendo um negócio, escutando e sabendo do que tá acontecendo. Então, é maravilhoso, gente. Aproveita aí, apoia o conteúdo aí do, do pessoal independente, que é, é de suma importância e também vocês vão aprender bastante também com os conteúdos.
0: E nesse episódio do podcast, vocês vão ter aí ah, as considerações, as opiniões aí, engrandecedoras do, do Lucas de Brito, ou Britão. O Felipe, o Felipe Primo falou assim, ó, fera demais, já deixei o like. Justamente, pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. E se você estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo, isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto. E também, não deixem de seguir lá nas redes, sociais, nas redes sociais a Hora do Britão e também o nosso Papo de Boteco na Twitch. Boa! É isso por hoje. Boa noite, Britão. Obrigadão mais uma vez ter aceitado o convite, viu?
1: Eu que agradeço aí, boa noite a você, Luizão. Obrigado pelo convite também é, de ter participado aqui do f todo vapor e também a você que assistiu, principalmente o Fezão lá do GP Race, nosso parceiro aí. Obrigado por ter acompanhado até agora aí ter interagido com a gente. É muito importante. Obrigado a todos que passaram aí para dar um oi. E é isso. Um abraço para vocês. Abração, até a próxima, se Deus quiser.